0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
1: RMC L'Aftercan.
0: Aurélien
2: Tiersain. Et merci encore d'être avec nous en hein, ce dimanche soir et euh, bonjour à à ceux qui nous écoutent en podcast, l'Aftercan qui continue sur RMC. On a débriefé les... Euh, on s'est plutôt projeté sur les demi-finales avec RDC Côte d'Ivoire. C'est celle qui nous intéresse le plus, évidemment, avec ces deux équipes francophones. Mais maintenant, on va parler de Nigeria, Afrique du Sud. On est toujours avec Henri Akodo, journaliste New World TV, avec Sébastien Bassong, consultant RMC Sport, international camerounais, et Alexandre Lafitte, coach français du stade d'Abidjan. 26 ans seulement. On va raconter ton histoire dans, dans quelques minutes, Alexandre. Euh, mais Nigeria, Afrique du Sud. Alors sur le papier, euh, Seb, on a envie de dire le Nigeria va pas avoir de problème pour passer en finale.
3: Ouais, sur le papier, mais on a, on a compris que les Franchement, les papiers, ils, ils valent pas grand chose. C'est vrai, c'est ce vrai. Ils valent pas grand chose et, et je sais même pas s'ils ont valu grand chose sur ces dernières années. Mais je pense que dans un collectif, on a besoin, on aime, on aime donner des favoris par rapport au, au non, etc. Aujourd'hui, le Nigeria favori. Si, si le Nigeria est favori, c'est par rapport à leur manière de jouer. Je pense que par rapport à ce qu'ils ont fait, s'ils si sont favoris. Mmh. Aujourd'hui, moi, je ne les mets pas, vraiment pas favoris. Toi, tu ne mettrais
2: pas une pièce sur le Nigeria, là, contre l'Afrique du Sud
3: Si tu me demandes... Qui... Non, je ne mettrais pas une pièce. Pour moi, c'est du kiff-kiff, c'est 50-50. Vu l'évolution de l'équipe sud-africaine et Bafana-Bafana, et je mets un gros, un gros point sur leur coach... Sur leur coach avec l'expérience qu'il a, M. Gobros ah, Parce hein. qu'il qu l'a fait avec le Cameroun, c'est quelqu'un qu'il connaît. <rire> et donc, il se retrouve là. Bah oui, non, mais oui, oui. Il, se re, il se retrouve là et c'est non négligeable. Et oui, je pense qu'il y, y a un truc avec cette équipe des Bafana-Bafana par rapport à la proximité, le fait qu'ils jouent tous ensemble en club, c'est vraiment c est, c est atypique. Mais aujourd'hui, ça peut, ça peut payer. Donc, le, la, le Nigeria, est-ce qu'ils ont eu des grosses performances Pour moi, non. Des grosses performances, mais j'attends pas de performances extraordinaires. Là où je suis, je me dis, le Nigeria, peut faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont, ils ont ce petit truc pour savoir gagner. Ils... ils savent gagner. Ils sont pas flamboyants, mais ils sont pas perdus dans les matchs, ils sont pas extra-dominants mais ils savent gagner. Une mais fois oui. qu'ils ont marqué, c'est difficile de... De... qu'ils encaissent et c'est pour ça que je trouve que c'est, ça peut, ça... tu vois, ça va se jouer.
2: Ouais, franchement, euh, le Nigeria, on les a vus plusieurs fois au, au stade pendant cette canne. C'est vrai que derrière, avec Trost et Kong, avec euh, notamment Calvin Basset, que je trouve assez énorme, Niwobi à la récupération, euh, Alexandre. Cette équipe nigériane, on l'attendait très
0: forte devant et faiblard derrière.
2: Finalement, c'est quasiment
0: l'inverse. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. C'est une équipe qui montre énormément de solidité. En, on voit qu'elle est, elle est bien en place. Ce qu'ils propose, c'est très cohérent. Et, euh, et surtout, comme il a dit, euh, ils savent gagner. On sent, euh, on dégage une certaine maturité. Euh, donc euh, moi je l'aimais quand même euh, Favori euh, parce que euh, parce que euh, cette équipe m'a quand même impressionné sur ce côté-là et, et pour gagner des compétitions ou pour du moins euh, aller en finale euh, il faut il faut réussir à, à dégager ça donc c'est c'est vraiment une équipe qui par rapport à, aux autres aux autres équipes qu'on j'ai pu observer qui m'a le plus impressionné euh, euh, même si l'Afrique du Sud euh, je trouve ça très cohérent Ce qu'il propose euh, Il y a eu des séquences Très intéressantes euh, Face au Cavert. Et, euh, et je pense que Ce sera un match euh, Agréable ouais.
2: Henri Akodo Tu ouais. étais ce matin Avec Victor Ozimen. Tu l'as vu Oui bon, Raconte-nous déjà Comment ça s'est passé C'était à l'hôtel hein, De, de l'équipe du Nigeria à Abidjan
1: Exactement euh, Victor Osimen euh, Qui a reçu le, Un présent Un précieux présent De, de la part D'un <rire> jeune peintre euh, Artiste peintre togolais euh, Qui a fait son portrait Il a, il a bien aimé il dégageait une certaine sérénité. C'est un nouveau
2: masque, hein. Il n'a pas offert un nouveau masque. Quand même,
1: quand même. <rire> <rire> en tout cas, c'est la grande star de cette compétition, ben un joueur de la de, de l'année euh, euh, au Kafa Faudrait-il encore le rappeler Là, euh, on a constaté qu'il y avait une liesse derrière, une forte attente parce que à sa sortie, tout le monde voulait prendre une photo, une photo avec lui. Euh, mais c'est un joueur humble, sobre dans son comportement. Euh, il dégage. Euh, une certaine confiance dans son état d'esprit. Je pense qu'il est en mission pour sa sélection.
2: Et, mais et son état physique aussi, Henri, et parce qu'il est sorti est... touché à la fin du, du, du quart de finale. Comment
1: tu l'as senti? Non, il a bien récupéré, apparemment, parce que dans sa démarche, euh, dans son bon et euh, son expression corporelle, tu sens euh, qu'il va, qu va démarrer face à l'Afrique du Sud. C'est l'homme euh, à, à, à 80% de cette formation nigériane. Il n'a marqué qu'un qu seul but dans cette compétition. Mais après, c'est comme. Bakambu, comme on le disait tantôt, c'est un joueur ah oui, essentiel. C'est un, un cheno manquant, c'est un pion essentiel dans la programmation tactique de José de, de Pesero. Parce que, après, quand tu regardes un peu dans le déclenchement du pressing, dans le mouvement collectif, le but que le Nigeria a marqué a à Demola face à cette formation euh, angolaise, c'était une fausse piste de Victor Ossimène. Il se bat, il travaille. Maintenant, après. On attend plus de lui au niveau de la de la justesse de on, on aimerait le voir marquer énormément marque, de buts. et je pense qu'il sera l'homme essentiel de cette formation. C'est là,
3: euh, c'est là, là où tu dirais, c'est là où tu dis, c'est la superstar. Ok, c'est la superstar. Il est attendu. La raison pour laquelle pour moi il est extraordinaire, c'est parce qu'il fait jouer les autres. Mmh. Et c'est parce qu'en fait, en tant que superstar, avec ce statut, tu pourrais penser qu'il va vouloir porter l'équipe. Il va pouvoir porter l'équipe, c'est-à-dire être celui qui va faire la différence. Mais avoir la présence d'esprit de vraiment travailler parce qu'en fait ce que lui on me dit il travaille beaucoup ça veut dire que moi ai, je l'ai eu en interview il est intelligent dans l'anticipation il anticipe les erreurs des autres et il sait très bien qu'en en en insufflant un pressing extraordinaire une énergie tu le vois dans, dans son body language c'est l'énergie qui dégage qui fait comprendre à ses coéquipiers que si Victor il a cette énergie là on ne peut que être au même niveau. Donc c'est à ce niveau-là, il est extraordinaire. Et ça fait qu'après, il n'a pas besoin. Lui, tu lui demandes. Si, bien sûr, si tu peux marquer, il marque. Ce qu'il veut, c'est gagner. Il a dit, euh, Henri, il a dit, il est en mission. Quand on est en mission, on n'est pas là pour pour se regarder soi-même. On s'oublie. La qualité du leader, c'est celui qui sait s'oublier.
2: Ah non, mais il est clairement investi le, pour. Le pour leader,
3: c'est l'équipe d'abord. Et ça, ça c'est la marque d'un champion. Et pour moi, c'est ça, parce que lui devant et derrière, ouais, dans les deux surfaces. Pour moi, là, c'est solide.
2: Et on a beaucoup parlé, euh, déjà, ces derniers jours de Victor Osimhen. On en reparlera aussi euh, beaucoup. On, on va se pencher une ou deux minutes sur l'Afrique du Sud, quand même. Euh, mm -hmm. Allez, sur Ronwen Williams aussi, parce que c'est une première mondiale, quand même, ou quasiment, alors on n'a pas regardé les deuxièmes divisions finlandaises, etc., mais mm -hmm. quatre tirs au but arrêtés sur les cinq premiers. C'est une première, en tout cas, en Coupe du Monde, en Euro, en Copa América et en Cannes. C'est quand même une
1: performance historique. Ah, c'est incroyable. Il exceptionnel une performance de haute altitude de, de la part de Rowan Williams, le gardien du Maméludiscendance, qui fait partie de cette escouade talentueuse euh, sud-africaine qui vient de, de, du et le descendant Ils sont pratiquement huit dans cette équipe. Et je pense que c'est au-delà de, de, de ces arrêts euh, spectaculaires dans cette séance de tir au but, il faut quand même savoir que l'Afrique du Sud reçu sur 4 missites d'affilée. C'est pas rien, c'est ouais énorme ce qu'ils ont fait Après avoir concédé cette défaite face au lors de la première journée Cette équipe a gommé cette imperfection défensive face aux aigles Et elle s'est battue jusqu'au bout Pour être là à ce niveau actuellement Donc ça travaille bien C'est un collectif très structuré, très cohérent Ça resserre bien les distances et Ça ferme les espaces Et surtout, ça va très vite devant avec Moukouina et Persitao C'est pas très flamboyant Mais c'est très pragmatique cette rencontre, je pense que le Nigeria est légèrement au-dessus, mais on ne serait pas à l'abri d'une surprise parce que cette équipe sud-africaine, elle est vraiment bluffante dans son comportement. Ce sera un gros match, un gros derby, une grosse rivalité entre les deux équipes.
2: C'est quoi ton prono, justement, à toi? On a bien compris que Seb était partage entre les deux, Alexandre, plutôt, plutôt le Nigérien. Toi, tu t'estimes que c'est très équilibré aussi?
1: L'Afrique du Sud sortira peut-être le. La petite pièce surprise encore une fois ah, pourquoi, pas. pourquoi pas
2: Un, un, un dernier mot euh, Pardon Henri Parce qu'on va devoir avancer aussi un petit peu Mais euh, cette équipe d'Afrique du Sud euh, Alexandre, Seb on, on parle beaucoup des Mamelodies Sundance Mais est-ce que c'est tout C'est tout C'est ce qu'ils peuvent donner C'est une équipe solidaire Ou ils ont d'autres choses que vous voyez Non,
3: pour moi Ils ont leur force Leur force, elle est, elle est collective et en partant du gardien, c'est vraiment
2: la principale moi, force principe, de l'Afrique
3: du Sud. Allez, en partant du gardien, le gardiens, il dégage une telle sérénité. On en parlait dans mon podcast avec Quentin Westberg, qui est gardien. Et il me disait, Seb, je le regarde jouer. Il m'a dit, je prends plaisir à le regarder jouer parce que
2: il est vraiment impressionnant, le petit. 1 million cent euros sur transfert marque. Il a 31 ans. Hein. Pour ouais. ceux qui veulent, euh,
3: ça se paye, hein. Ça, ça se paye. Après, euh, moi, j'ai des transferts par rapport à la Cannes et les transferts dans mmh. les clubs après. C'est pas toujours une bonne idée. C'est pas toujours une bonne idée. <rire> mais là, au moment présent, dans l'équipe nationale, en partant derrière, ça, il a une sérénité au, bas, au pied. Franchement, il dégage. Quand tu as regardé comme ça, tu te dis on peut aller loin.
2: Et, et c'est quoi le, le, le boulot du Gobros Peut-être que tu, tu le connais, j'imagine, comme il a gagné la, la canne avec le Camon en 2017. Tu, tu penses que c'est un mec qui a, qu a ce truc en plus C'est un mec qui a, qu a, qu a bien réussi en Belgique en hein, 90-2000, qui, qui s'est un peu perdu ensuite La mais. qualité du Gobros, c'est
3: qu'il s'est très bien analysé et... S'adapter aux joueurs qu'il a. Ce qu'il a fait avec le Cameroun, il ne le fait pas avec l'Afrique du Sud. Parce qu'il a cette capacité à regarder, à, à comprendre ses joueurs, les êtres humains qui sont, techniquement ce qu'ils ont à offrir. Et à partir de là, il fait sa sauce avec ça. Mais il n'a pas son, son modèle qui vient imposer à chaque équipe. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, avec l'Afrique du Sud, il a réussi à prendre les bafana bafana pour ce qu'ils sont, à créer ce truc, prendre ce pari de prendre les joueurs de la même équipe. Et c'est pour ça qu'Hugo Bross, il est bon et qui peut faire la différence dans cette compétition.
2: Bon, Nigeria, Afrique du Sud, c'est mercredi également, demi-finale de, de la Cannes. Ce sera au Stade de la Paix à, à Boaké. On est ensemble hein, jusqu'à 2h30 sur euh, RMC dans, dans l'After Cannes épisode 23. On va attaquer la, la dernière ligne droite. Et on va parler de ton parcours, euh, Alexandre Laffitte. Je le disais, tu as, as le titre d'entraîneur le plus jeune du monde en, en D1 puisque tu n'as que 26 ans et tu es coach du Stade d'Abidjan. Déjà, raconte-nous comment tu t'es retrouvé coach numéro 1 en D1, en Côte d'Ivoire
0: Alors, tout simplement, c'est euh, par le, voilà, le fait de, de certaines différentes relations qui m'ont amené à, à avoir cette opportunité. Euh... T'as
2: jamais été joueur pro déjà non.
0: non, jamais. Jamais. Euh, je suis issu d'un un parcours universitaire. Euh, J'ai passé mes diplômes, différentes expériences euh, d'entraîneur, euh, entraîneur adjoint, et qui ont fait que c'était le genre de projet que je cherchais. J'avais eu euh, un an, un an et demi avant Une, une opportunité au Ghana Je n'avais pas, pas accepté Et là j'ai trouvé le projet cohérent euh, J'ai rencontré le propriétaire du club à, à Paris euh, Deux fois Du euh, stade d'Abidjan C'était l'entraîneur du stade d'Abidjan voilà. Avec 9 neuvième de, de D1 ivoirienne Et donc je suis arrivé en janvier dernier euh, L'équipe était avant-dernière Et euh, donc c'était en mission un peu euh, bah, Pour sauver euh, sauver le club Et sauver l'équipe euh, de la Ligue 1 Et puis derrière En euh, on a réussi à sauver, on a terminé huitième, donc on a fait le cinquième meilleur parcours de la deuxième partie de saison, et derrière, on a prolongé l'aventure, et aujourd'hui, je suis toujours entraîneur du Sabedian. Et c'est ton premier
2: poste de numéro un euh, bah, Déjà, ça te fait quoi d'être le plus jeune Français entraîneur dans une d 1 Est-ce que c'est un titre que tu, que tu cherchais Parce que 26 ans, quand même, là, je te dis, tu as, as à peine un an de plus que
0: Kylian Mbappé, hein, donc euh, voilà. Non, c'est sûr que ça ça aide pour la visibilité, ça aide pour l'attractivité. Après, euh, c'est pas c'est pas forcément un objectif, euh, euh, voilà, comme euh, comme pourrait être euh, une opportunité de vouloir travailler dans un certain club ou certains championnats. Mais mais on, on fait avec et pas de toute façon l'âge c'est qu'un c'est qu'un numéro et puis après, ouais, Tu euh, me parles pas d'âge, on est d'accord. Voilà, ouais. ben, mais t'es
2: passé par euh, l'académie la, du, du PSG, t'as été aussi adjoint en D1 féminine.
0: Ouais, au Paris FC, ouais. avec Sandrine Soubeyran, euh, voilà, j'ai passé aussi à Guignon, donc euh, on voilà, différentes expériences, euh, que ce soit euh, dans les niveaux de N3, N2 euh, ou chez les jeunes. Euh, voilà. Mais mais t'es un fou de football manager ou pourquoi
2: euh, as, faut Profiter de la vie avant de se. Non, ranger non. les ongles sur le banc. Non
0: je. Euh, sincèrement je ne enfin je je connais pas le jeu donc euh, voilà, on va, voilà Mais euh, non oui c'est un objectif euh, depuis très longtemps de vouloir de devenir entraîneur. Euh, donc, euh, je me suis consacré à ça. Euh, je pense que j'ai fait, voilà, des sacrifices pour donner les moyens. Ce que je, à partir du moment où j'ai voulu être entraîneur, je me suis dit euh, comment je fais pour devenir le meilleur entraîneur possible. Et Mais comment tu fais Eh comment tu fais, c'est euh, de un, tu tu t'ouvres, tu t'ouvres euh, aux autres, tu vas te former à l'étranger, tu tu travailles beaucoup, c'est-à-dire sur, tu te dis voilà, un entraîneur, qu'est-ce qu'il doit maîtriser et sur tous les aspects de la, la performance Et tu te dis, ok, bah sur l'aspect technico tactique sur l'aspect mental, management euh, Et là, tu vas, tu vas aller te former, tu vas aller voir des gens, tu, tu vas rencontrer Et tu crées et, et tu testes voilà. et, et le management, parce que Sébastien, t'as 37
2: ans, si je dis pas de bêtises Ouais, c'est ça, j'ai 11 ans plus que toi Exactement, ouais, et il y, y a des joueurs dans ton effectif ouais, Notamment euh, Sylvain Gbogou <rire> Sylvain Gbowo, qui est l'ancien gardien remplaçant euh, du sac en 2015 avec les éléphants Ouais. C'est ton joueur, donc tu es beaucoup plus jeune Est-ce que Sébastien, toi, tu as déjà eu le cas d'un entraîneur plus jeune Et là, c'est vraiment beaucoup plus jeune
3: Non, pas plus jeune, non Non, non, j'ai pas eu et aurais pu fait...
2: l'accepter comme ça
3: en fait, À partir du moment où la personne elle est, elle, est, elle est intelligente dans sa gestion Dans sa gestion humaine, il en a parlé Je pense que les entraîneurs, c'est pour moi, tu gères des hommes mm. il, y a, il, y a, il y a le côté texte. On parle beaucoup de oui, tactiquement Mais je comprends pas on, on occulte le côté humain. T'as affaire à des hommes. Si tu ne sais pas manager l'être humain, c'est mort. Bah c'est mort. Que, que tu sois plus vieux, plus jeune, quelqu'un qui sait prendre la personne avant de prendre le joueur. Je pense que cet entraîneur-là, il a, il a, il a des chances de réussir énormément. Maintenant, moi, j'ai vu le, le cas de, par exemple, Villas Boas quand j'étais à Tottenham. Mmh. Il y avait des pas joueurs pas. qui étaient plus âgés que lui, mais Andres, il était tellement, c'est tellement un homme bien qu'on on rigolait avec lui on rigolait avec lui des fois les joueurs ils le chambraient un petit peu mais il n'a il a jamais pris ça de manière euh, négative mm -hmm. il a toujours su qu'il ouais, était plus jeune c'est un fait au final il n'y a pas de problème mais au final dans, le, dans ce qu'il apportait aux joueurs dans le, dans le rapport humain comment il nous parlait comment il parlait même à ses anciens il savait qu'il bah, leur, il leur devait un minimum de respect aussi ouais, par rapport sûr. à l'âge et, et il n'avait pas de problème avec ça personnellement il a laissé son ego de côté et on sait que dans le football les entraîneurs ont beaucoup on parle des joueurs mais il y a énormément d'égo chez les entraîneurs parce que pour x, y raison, on ne va pas faire un débat là-dessus. S'il le fait, je pense qu'il le fait, je l'entends comment il parle. Mais moi, ma question pour lui, ce serait aujourd'hui, à 26 ans, quand tu es entraîneur d'une équipe première, c'est comme un joueur. Qu'est-ce que tu as encore à travailler Alexandre Moi, personnellement Ouais, toi, personnellement
0: Ouais, c'est être capable de, de gérer. Euh dans un dans différents environnements de clubs c'est être capable de gérer plus de personnes dans dans un staff euh, voilà c'est 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 être capable parce que je pense que le métier d'entraîneur plus on on va dans des des clubs ou où, où plus UP avec plus de moyens bah c'est plus un, un manager de voilà de de spécialiste et donc c'est voilà c'est être capable de comment on fait pour euh, euh, tendre ses idées parce que moi je suis dans l'idée aussi de co-construire voilà, J'aime beaucoup, par exemple, comme en comme parle, parle le coach de, de Brest, l'idée de, de co-construire avec le staff, avec les joueurs, un projet. Parce que pour moi, ça, c'est fondamental.
2: Et justement, tu es au stade d'Abidjan, actuel 9e ouais. de, de la Ligue 1 ivoirienne. C'est un club historique ici parce qu'ils ont gagné la première Ligue des champions ivoirienne. C'était en 1966. Ouais. Il y a cinq titres aussi de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est un club qui galère un petit peu. Donc, c'est quoi les moyens que tu as dans, dans un club comme ça de milieu de tableau de Côte d'Ivoire
0: les moyens euh, sur l'aspect euh, bah, par exemple sur l'aspect infrastructure euh, on n'a pas encore notre centre d'entraînement donc on, on, pour l'instant on est locataire et on va, on va aller sur les installations du, par exemple, du Cap Vert qu'ils ont eu pour la, pour la Cannes euh, après euh, la différence elle se fait notamment sur la, la qualité de vos joueurs euh, parce qu'il faut savoir par exemple dans le championnat ivoirien euh, c'est très difficile de, de, de se faire transférer des, des, des joueurs euh, de notre équipe parce que euh, comme euh, comme en fait la la valeur marchande des, des joueurs elle est euh, trop importante pour pour les clubs ivoiriens euh, parce que la plupart des, des, des très bons joueurs euh, ils sont vendus en Europe euh, bah d'ailleurs euh, récemment là tu en as eu qui sont partis encore hein. ouais euh, là j'ai euh, moi j'ai mon attaquant là, euh, qui euh, qui a été vendu à AG euh, Romaric et euh, j'ai mon défenseur central qui a été vendu à Zult Waringen en, en Belgique euh, et Juan Nicoa qui est en sélection U23. Euh, capitaine Pedro.
2: des U23 d'ailleurs. Ouais il a
0: été capitaine au tournoi de Toulon. Et euh, donc euh, qui joue avec qui joue avec par exemple des euh, joueurs de Meite, de, de Marseille et autres. Donc il euh, y a du potentiel mais.. Euh, mais c'est dans ce championnat, c'est difficile d'avoir euh, voilà, forcément tous les, tous les meilleurs joueurs parce que euh, si vous n'avez pas une académie ou c'est pas capable de, de former des joueurs, bah vous êtes, vous êtes obligé de faire en fait des, des bons coups, de, de relancer des joueurs. Bah, Donc, tu, voilà. tu
2: parlais de ta carrière justement, ça t'aide à t'endurcir aussi en Afrique. Ouais. Euh, là, tu rencontres des difficultés qui aussi te, te forgent le caractère.
0: Ouais, c'est sûr. Après, sur la partie, euh, c'est sûr, sur la partie structurelle, moyens, euh, on peut pas, je peux pas aller dans mon idéal de performance, mais euh, on a quand même des. On peut, là, par exemple, on fait des mises au vert avant les matchs et autres. Enfin, on a quand même des, des choses où on, enfin, on peut quand même correctement travailler. Mais euh, mais par contre, après, c'est un contexte, un environnement qui est différent. Euh, je pense qu'il y a une certaine pression à pouvoir gérer et qui est très intéressante pour un jeune entraîneur. Euh, euh, voilà. Est-ce qu'une carrière à la Sébastien de Sabre ou à la Hervé Renard, ça t'intéresserait
2: de réussir partout en Afrique où il met des chemises blanches il quand met bien. des ah, chemises blanches et je... eh oui t'as raison as Donc, raison
0: euh, ça, y est, ça commence il y a, il y a des signes ouais. après je sais pas comment il fait pour la pour la mettre dehors parce que euh, <rire> il fait très chaud mais euh, non c'est sûr le parcours euh, Sébastien de c'est qui lui-même avait avait entraîné à, à la sec Mimosa et, euh, et, Fantas, et, et et fabuleux qui a entraîné à New York notamment et puis il y avait Renard bien sûr après euh, je pense que chaque chemin est, est différent euh, tu, tu préférerais euh, revenir
2: en, en Europe dans l'idéal euh, les championnats oui. majeurs ça t'intéresse
0: oui, enfin en revenir, revenir ouais, en potentiellement en Europe, ouais, ça serait ça serait un, un objectif à, à court terme, ouais. Enfin surtout être dans des dans, dans infrastructures où tu peux euh, bah, potentiellement travailler avec encore plus de moyens euh, voilà, pour se challenger. Quoi. Mais
2: Alexandre Lafitte, hein, donc euh, 26 ans, entraîneur français le, le plus jeune d'une D1 en monde, il est entraîneur du stade d'Abidjan. On est ensemble hein, jusqu'à 2h30 sur euh, RMC, l'Aftercan euh, continue avec Sébastien Bassong, avec Henri Akodo. On va parler tout bientôt de l'Algérie, des Fénèques. Où, où en sont-ils euh, Probablement la plus grosse déception de cette Coupe d'Afrique 2024. À tout de suite.
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.